0: Back
1: Alors, aujourd'hui nous allons aborder un sujet dont on ne parle pas assez, et pourtant qui ont quand même une très, très grande importance sur à la fois les succès collectifs des, des équipes, mais aussi des succès individuels. Euh, notamment de, de grands joueurs pour euh, si, ne serait-ce qu'en citer quelques-uns des Michael Jordan des LeBron James euh, voilà des gars des gars comme ça pour qui leur notoriété ne serait alors je ne pas dire rien mais en tout cas qu'elle serait quand même moindre c'est euh, ce sont notamment les ce qu'on appelle les lieutenants les hommes de seconde main qui sont là pour euh, clairement euh, peut-être aider aux tâches un peu plus euh, un peu plus sombres, un petit peu plus euh, euh, difficiles qui ne mettent pas forcément euh, chacun dans, dans la lumière et pour pour cela je suis actuellement avec euh, avec Polo et avec Rafik, Rafik qui doit bien connaître d'ailleurs les les role play, enfin pas les role players les lieutenants. Oui. Oui, vive son... les lieutenants <rire> vive, vive, vive les Middleton, c'est ça
2: Vive <rire> les Middleton,
0: c'est
1: tout, tout d'abord, par rapport à ça, pour vous, quelle est, la... quelle est pour vous déjà votre définition du lieutenant Parce que c'est vrai que c'est un, une notion qui laisse quand même à plusieurs interprétations. Alors
0: ah, je, je pense t'as t'as pas ce raphique, parce que... Ah tu me ouais, Alors, moi moi je moi je prends l'exemple souvent on prend souvent l'exemple de l'armée c'est vrai que en général quand on parle du lieutenant c'est un peu le, le l'officier subalterne qui a le moins de grade au niveau de de l'exécution mais comme l'a dit Vlad c'est aussi le le, le, le le joueur qui permet au leader de se délester des tâches qui sont pas forcément efficaces pour lui c'est-à-dire la défense les tirs extérieurs le jeu intérieur donc c'est des, c'est des personnes, pour moi, qui servent un peu à délester le franchise player, le gars qui a vraiment les épaules pour euh, finir le boulot et de le faire correctement. Et pour toi, Rafik
2: Alors Pour moi, un, un lieutenant, c'est, euh, en fait, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur qui est capable, au moment où la superstar est, un, est, est absente, que ce soit une blessure ou dans, dans un match sans, qui, ou dans un match sans bah, qui est capable d'endosser, d'endosser ce rôle de superstar et de remplacer euh, la superstar sur un match ou plusieurs matchs. mais aussi quand il n'endosse, il n'endosse pas ce rôle de, super, de superstar être très très bien dans ce rôle de lieutenant, de lieutenant être vraiment en fait c'est vraiment accepté c'est vraiment il est dans l'acceptation de ce rôle mmh. il est et, il est bien dans ce rôle il, genre en fait ça le ça l'énerve pas de pas avoir la lumière entre guillemets et euh, pour moi c'est en fait c'est, c'est Un lieutenant c'est, c'est une double personnalité C'est quelqu'un qui est très très bon Dans l'ombre Qui est très très bon comme euh, Je vais pas dire exécutant c'est, Pour moi un lieutenant c'est pas un exécutant C'est aussi un leader mais qui est très très bon dans ce rôle de l'ombre Mais qui est aussi capable euh, qui, est, qui est capable d'avoir Cette personnalité de la superstar Qui est capable sur certains matchs De remplacer la superstar et de jouer à un niveau, à un niveau de superstar mm.
1: Alors dans ce cas moi je vais vous mettre on va va pas passer par quatre chemins je vais vous mettre direct on the spot Euh, est-ce que que dans ce cas sur certaines périodes est-ce que vous considérez des mecs comme Kobe Bryant, Dwayne Wade Karim Abdul-Jabbar et Stephen Curry comme des roleplayers pas comme des roleplayers, comme des lieutenants pardon
0: Moi je dirais oui
1: parce qu'il y a quand même certaines périodes où justement ça va rentrer dans, dans la définition que tu as bien donnée Rafik, qui mmh. sont capables de se mettre un minimum en retrait pour faire briller d'autres d'autres personnes.
2: Pour moi, Kobe non, c'est, c'est Kobe, c'est pas une, c'est pas un lieutenant Kobe, c'est pas un lieutenant. Pour moi, ils vont ils vont gagner trois bagues euh, avec avec chaque, il va gagner trois bagues avec mmh. avec chaque certes Il n'est pas le numéro le numéro un de, de, de Lakers certes mais pour moi c'est pas non plus un lieutenant parce que le, pendant ces trois années-là il y, a, il y a eu une bagarre en interne pour le leadership ça a toujours été euh, Kobe s'il il, si, si il est, il est deuxième dans la parce qu'il n'a pas encore le talent pour être aussi fort qu'il a pas encore le niveau pour être aussi fort que, que Shaquille il, il, est, il, est, il est beaucoup plus jeune il est, il est encore dans ses premières années euh, NBA Mmh. voilà c'est en fait c'est une hiérarchie logique mais au même niveau genre en gros s'il avait il, il était il avait quasiment le même niveau que chaque mais jamais la, jamais David il aurait accepté ce ce, 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 ce rôle de, de numéro 2 jamais
1: alors c'est alors je peux te rejoindre moi sur sur ça mais est-ce que par défaut, ce n'était pas quand même à lieutenant, parce qu'en effet, il y a une hiérarchie qui a été installée. faut rappeler quand même que le projet à l'époque des Lakers était monté autour de Shaquille O'Neal. Kobe Bryant est une pièce, bon, même s'il était là depuis plus longtemps, mais le projet était clairement autour de Shaquille O'Neal, c'était dans un premier temps de donner une bague, et voir, du coup, plusieurs bagues même à Shaquille O'Neal. C'était lui la réelle superstar. Après, Kobe, en effet, à côté, il a su se développer depuis, depuis sa draft mais quoi qu'il en était le numéro 1 même si lui ne l'a pas accepté comme tu l'as très bien dit ça, ça a généré des, des tensions en interne mais est-ce qu'on bah, par défaut bah, on ne peut pas pense... le considérer comme un, comme un lieutenant du coup
2: bah, En tout cas peut-être sur d'autres définitions, mais moi, dans ma définition de lieutenant, il peut pas rentrer dedans parce qu'il n'accepte pas. Pour moi, mm-hmm. un lieutenant, il doit accepter d'être lieutenant et il doit être très... très genre, il doit, il doit taper des bons sommets. C'est-à-dire, en gros, il sait qu'il est lieutenant, il va dormir 8 heures tranquillement la nuit, tu vois. Il ne mm-hmm. va même pas se réveiller en, en, en pleine nuit en mode, putain, mais les mecs, je suis je, 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 le, je, le lieutenant. C'est un mec, il dort bien avec le fait qu'il soit le lieutenant de l'équipe. Et pour moi, Kobe, bah, dans cette définition-là,
0: Kobe, il ne rentre pas dans, dans, dans pour cette définition. Et toi, t'en penses quoi C'est pas, clair qu'avec C'est clair qu'avec l'acceptation, il ne peut pas être dans le rôle de lieutenant. Mais dans le rôle, on va dire, large du lieutenant, du du positionnement de de chaque personne à son rôle, il était lieutenant. Mais comme l'a dit Rafik, s'il n'accepte pas de faire son rôle euh, comme il est défini, bah forcément, il ne rentre pas dans la case. Mais dans, le, dans, la, dans la fonction, pour moi, c'est, c'est un lieutenant. Mais dans l'acceptation du rôle, ce n'est pas un. Parce que, comme, comme vous venez de le dire, il ne supportait pas d'être le deuxième. Mmh. Donc, c'est, je pense que Rafik a raison. C'est que euh, dans son rôle qu'on lui a signé au début de la mission, c'est un peu comme quand tu vas à ton, ton boulot. Tu dis, voilà, ton rôle, c'est de faire ça, tu fais ça, mais tu n'es pas content de ça et tu as envie de monter. Mmh. Et bah, lui, il n'a pas accepté d'être le. le, le le, le gars qui permet de on va dire de tenir les, les sauts pour que chaque fasse des trucs euh, exceptionnels. Donc c'est dit moi aussi j'ai autant de talent que lui, pourquoi je je me à rester numéro 2.
1: Donc du coup, ça voudrait dire parce que si on fait ce parallèle là parce que là ça me fait penser à un, à un autre cas de figure où il y a eu aussi cette notion d'acceptation euh, qui n'a pas été faite euh, qui est beaucoup plus récent, c'est notamment le cas Kairi euh, Kyrie Irving. Avec, euh, avec les Cavaliers parce que lui n'a jamais accepté d'être, d'être entre guillemets la, la deuxième option parce que t'as un LeBron James en effet qui arrive et qui prend en effet toute l'attractivité qui prend vraiment euh, toute l'aura euh, du succès des, euh, des Cavaliers euh, dans les années 2010 mais est-ce que dans ce cas c'est un cas qui est
0: similaire C'est un cas qui est similaire mais il faut, 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 faut pas pour moi hein. après je te, je te laisse le mon trafic pour moi c'est un cas qui est similaire mais il ne faut pas oublier que sans euh, Kairi et sans euh, Kobe, il n'y a pas de titre. parce que c'est, mm-hmm. c'est, je, Moi, Bien je sûr. pense que quand on parle de, de lieutenant, ces personnes-là sont nécessaires. Parce que souvent, comme tu l'as dit au début dans l'intro, on n'en parle pas. Mais au final, quand on fait le calcul des gens qui ont été champions et qui ont, sont allés loin dans les playoffs, ils ont toujours eu un lieutenant ou deux lieutenants ou un cas exceptionnel par rapport aux Pistons. où Il n'y avait pas de lieutenant, mais un collectif qui est assez mm. conséquent pour porter la franchise. Mais en vrai, si on n'a pas un second couteau ou un troisième couteau, euh, on ne va pas bien loin. Et moi, je pense, moi je pense là, qu'on parle des lieutenants, il faut, pas, il faut préciser aussi que c'est en, en, dans quelle période, parce qu'on peut être le lieutenant euh, en saison régulière et puis disparaître en, en play-off. Moi, je pense mmh. que les lieutenants, c'est vraiment les gens qui apparaissent dans les play les gens qui sont, euh, sur lesquels on peut compter en play-off, parce qu'on peut avoir des gens qui sont très forts en saison, mais dès qu'on arrive dans le dur du sujet... Euh, Hmm. disparaissent
1: je, je, je sens qu'il y a une petite pique je sais pas à qui tu fais référence mais ça, ça m'intrigue
0: <rire> non je sais même pas si c'est une petite pique mais pour moi c'est, pour moi, c'est assez clair comme je disais même quand vous m'avez demandé un peu la trame de, de l'édition aujourd'hui c'est vraiment savoir à quel moment on, on, catégorise, on catégorise ce lieutenant et pour moi ce n'est valable que dans les playoffs parce qu'on peut, on peut faire le escroqueries en saison mais dans les playoffs, il n'y a pas d'escroquerie. Bah, ouais. Pour moi, de mon côté, euh,
2: en fait, Kairi, je ne sais pas où le, où le placer. Euh, en fait, pour moi, il est, n'est pas un lieutenant et ce n'est pas un leader. Parce que quand il a voulu être leader, il a échoué. On a vu ça à Boston. C'est, c'est, c'est un échec total. On, on a compris que ce n'était pas, pas du tout un leader. Il, il voulait l'être, mais ça n'a ça, ça pas fonctionné. Par contre, il bah, Dans dans la fonction de lieutenant, c'est là où il est le meilleur. Mais pour moi aussi, ce n'est pas un un, un mec qui accepte d'être lieutenant. Mais en tout cas, c'est sûr que si c'est lui le leader euh, de l'équipe, tu ne vas pas prendre un un titre avec Kyrie Irving, leader de ton équipe. Ça, c'est sûr.
1: Ça, on l'a bien vu avec les Celtics. hein.
2: Ça, ça, c'est sûr. (rire) euh, En tout cas, s'il y a un leader avec lui, il est très, très bon. Si un leader avec lui, il est très, très bon, sans non plus avoir le le réel état d'esprit d'un lieutenant.
1: Ouais, bah après, bon, la série calca aussi avec Les Nets, hein. Et du coup, qui, du coup, qui est le, qui est le lieutenant de qui
0: <rire> Je savais que tu allais rebondir. Ça c'est une c'est pas, c'est pour pas, notre c'est, ami Mapenda, je crois. Pour... C'est, pas, <rire> pour c'est, pas, c'est pas c'est pas,
2: C'est pas Katie, le lieutenant de Carrie. <rire>
0: Si je <rire> vous entends. Vous... <rire> ah là... Oui, alors Vraiment... sach- sachant
1: que là, à date d'enregistrement, on vient tout juste de voir le match 1 de Boston contre euh, contre Brooklyn sur euh, sur la campagne de playoff. Enfin, donc c'est pour ça qu'on dit ça, du coup. <rire> j'étais, obligé, j'étais obligé de lancer non, mais c'est, cette petite pique
0: mais c'est, 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 c'est clair que sur le papier normalement c'est le, le, le numéro 1 c'est KD mais oui. là comme tu viens de le dire sur le match d'hier euh, sans Kairi euh, c'est la soupe à la grimace donc euh, là on peut dire que sur ce match là le numéro 1 c'est Kairi le numéro 2 c'est KD. Donc très bien que on sait très bien que le patron dans l'esprit de la franchise, et j'espère qu'il va le redevenir pour euh, pour la suite des événements, c'est dit. Oui. mais hier soir c'était un peu... Euh,
1: oui, bon, euh, c'est, voilà, okay. là, c'était, c'était compliqué on va dire, et puis il a été très bien tenu, mais bon, on n'est pas là pour faire le, le débrief du, du match 1, mais euh, on sait très <rire> bien que notamment vis-à-vis du CV, oui, de toute façon le franchise player c'est clairement euh, Kevin Durant et euh, le, le lieutenant euh, Kai Irving. après c'est vraiment un lieutenant de luxe. Hein. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu forcément ce type de lieutenant dans leurs équipes auparavant.
2: Bah non, non. Et en plus, on peut... Il on peut, y a des joueurs qui ont eu la malchance euh, euh, d'avoir des joueurs qui, sur le contrat, devaient être lieutenant, mais finalement, ils n'ont pas voulu être lieutenant et ça s'est mal très très mal passé. Qui ça Ça s'est très très mal passé.
1: <rire> Nous, on veut, noms, hein.
2: on veut des noms. On veut des noms. On veut des
1: noms. On veut des coupables. <rire>
2: En fait, à chaque fois qu'il y a un épisode culture basket, quand on parle de, du négatif, il apparaît tout le temps.
0: <rire> on dirait Beetlejuice quand tu dis ça. <rire> ah, mais non,
1: mais les gars, les gars, vous lancez comme ça des, des pics là. Moi, je veux, mais moi, je veux oui. des noms, je veux du concret.
0: Même pour les auditeurs, faut qu'on oui. Parce que là, tu dis, tu dis un nom comme ça, tu, tu, tu sous-entends quelqu'un. Voyez-vous mais... un peu, C'est... merde. <rire>
2: <rire> le, le pauvre Russell Westbrook <rire> ah là 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 ah bah là c'est vrai <rire> que. franchement Westbrook c'est franchement en fait si le, le, le numéro 1 de, de la franchise bon la franchise ne gagnera pas la NBA mais si le numéro 1 de la franchise franchement il est fort on va pas se mentir il, il est même très fort mm-hmm. par contre quand c'est la deuxième ou la troisième, la troisième option d'une équipe mais il y a tellement de joueurs NBA qui sont plus forts que lui mais vraiment, mais genre limite, je pense qu'un Lonzo Ball en, en, en troisième option d'une équipe, c'est plus fort que Westbrook.
1: C'est oui, parce que déjà, bah alors, moi aussi, je peux, je peux dire oui, parce que déjà, de toute façon, Lonzo Ball n'a jamais été une superstar, déjà comme Westbrook l'a été. Donc, déjà, voilà, il y a quand même une différence, on va dire, de, euh, une différence un peu de, de statut. Euh, Lonzo Ball arrivera complètement à se fondre dans un collectif on l'a très bien vu euh, avec les pélicans et on l'a, on l'a bien vu aussi cette année avec les Bulls c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de prendre les tâches ingrates notamment en défense euh, Westbrook voilà c'est quand même compliqué aussi parce que à côté il a été le, l'option numéro 2 à côté d'un Kevin Durant pendant, euh, pendant pas mal d'années euh, après une fois que Durant est parti bah, en effet c'est lui qui a repris les rênes par contre en effet en parallèle il y en a un qui n'a pas forcément accepté euh, le rôle de lieutenant, c'est un certain Carmelo Anthony. Euh, Paul George... Très mauvais oui. dans ce rôle. Hein. Oui, même très si, mauvais. Même si tu oublies aussi. Tu... Je pense,
2: tu... même chose que s'il accepte, il ne serait, serait pas bon. Même s'il l'accepte, parce que je ne pense pas qu'il ait les qualités aussi euh, pour, pour jouer dans l'ombre. D'abnégation. Ah oui, non, mais il a... Bah, il est aussi nul il y
1: a ça et à côté euh, même à même à Houston euh, être numéro 2 à côté d'un James Harden, ça a été compliqué euh, et pareil pour pour Washington. Bon, Washington, il a réussi à prendre un peu plus de lead parce que Bradley Bill n'est pas non plus... Euh, n'est pas un top tiers, on va dire, de, de franchise player. Donc, il a réussi quand même un minimum à s'imposer, ce qui a quand même fait le bonheur de, de Washington sur la seconde partie de saison. Mais là, on a clairement vu à Los Angeles que c'était voilà que qu'il n'acceptait pas. Alors en plus on a vu les différentes déclarations maintenant qui sortent a posteriori de ce qui a été dit en début de saison, euh, notamment vis-à-vis du coaching de, de Frank Vogel. Non, Westbrook n'était clairement pas venu pour avoir une pour avoir une stature, en tout cas un statut euh, de de second couteau.
0: Et c'est, et c'est très regrettable parce que, comme on l'a dit par rapport à un autre podcast, par rapport à, à Drexler, je pense qu'il y a des joueurs qui y gagnent à accepter ce rôle de lieutenant. Mmh. Parce qu'ils ont les capacités, ils n'ont pas forcément, comme tu as dit, le leadership ou l'aura pour remplir cette place de numéro 1, mais assez d'énergie pour être ce numéro 1 NBA ou ce numéro 2 qui permet d'aller loin dans la, à la franchise. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs euh, en NBA. Qui n'ont pas c'était état d'esprit de se dire, OK, j'ai peut-être pas les épaules pour être euh, la personne qui éclabousse, mais au final, sportivement parlant, je peux être le 1,5 ou le 2 qui permet à ma franchise d'aller le plus loin possible et aussi de récolter des lauriers. Je pense, comme tu disais tout à l'heure, euh, Rafik, je pense que Middleton, il se dort très bien la nuit en sachant que, bien sûr. Euh, que le Great Freak est, le, est, la, est la personne qu'on va cibler. Et Puis, du il roux, est très bien dans ce relais.
1: Et Duro l'idée aussi au passage. Hein.
0: Bien sûr, les deux d'ordre. Sont... Je... Les deux, les deux, les deux. Et, je pense que, et je pense que tous les lieutenants qui sont, on va dire, euh, qui correspondent à cette acceptance, euh, capacité sportive, sont bénéfiques. Bah, moi, je pense à, tout de suite à Manu Ginobili et à Tony mmh. Parker. Ils ont accepté, pourtant, il y, y en a d'autres, il hein. y a aussi euh, Clay Thompson qui aurait pu être la superstar ailleurs, mais il a ac- ils ont accepté que, ok, les mmh. numéros 1 sont... Steve Curry, euh, KD, puis voilà, moi, je, je joue ma partition, ça apporte de l'eau au moulin, mais mmh. je continue.
1: Alors après, moi, j'ai un avis, bon, moi j'ai un avis assez, assez tranché, moi, vis-à-vis, le, vis-à-vis du cas Clay Thompson, mais bon, c'est pas, le, c'est pas le sujet. En tant que franchise player, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai de gros doutes sur sa non, capacité, mais, Kat- mais ça n'engage que, que moi.
2: Il y, des gens, non, mais il y a des gens qui pensent que Clay Thompson peut être un franchise player
1: Ah oui, oh bah, quand on entend, il y en a il y en a masse hein, qui le pensent. Hein. Mais non, c'est... c'est... Pour, moi, non, pour, c'est pour, pour moi, le lieutenant, c'est mais, le rôle parfait pour lui.
2: Mais bien sûr, c'est Mickey Thompson... Mais, 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 mais vraiment, et en plus, genre, si parmi les lieutenants, on devait un peu hiérarchiser qu'il pourrait être un, franchi- un, un, un franchise player, mais Thompson, il est vraiment parmi les derniers. Il est... Il a vraiment, pour moi, il a vraiment. Franchise player. On, non, va mais...
1: avoir, on va avoir toute la domination qui va nous tomber dessus, on va rien comprendre.
2: Non, mais franchement, elle, en lieutenant, il est archi fort vraiment. C'est peut-être le, peut-être l'un des meilleurs lieutenants qui est connu la NBA. Mm. Mais pour moi, par exemple, je trouve que, par exemple, un franchise player, il doit quand même avoir un minimum de qualité de playmaking. Oui. Franchement, Clay Thompson, je trouve pas qu'il ait beaucoup de qualité de playmaking. Bah... C'est quelqu'un qui, c'est, c'est aussi un joueur qui ne drippe pas beaucoup avec la balle. C'est ça. C'est... Comment, comment un franchise player, ne... tu, tu. Comment tu veux avoir un Frances Pierre qui, qui, qui a fait des matchs où il a dribblé que trois fois dans le match
1: <rire> Non, non, c'est sûr. Bon après voilà, bon, c'était une petite aparté, on va pas rester non plus sur le sujet euh, Clay Thompson. Mais euh, sinon, pour reprendre euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, Polo, pour moi, trois joueurs, alors d'ailleurs il y en a deux dont on a consacré un épisode très récemment, euh, qui remplissent parfaitement ce rôle. Où tu sais que en tant que franchise player, tu ça va pas donner entre guillemets grand chose. Alors tu vas peut-être réussir à avoir des qualifications en playoff, mais ça ira pas plus loin. Mais que par contre, si tu arrives à faire justement à avoir cette partie d'abnégation pour pouvoir mener une équipe au titre, pour euh, amener tout un collectif, pour moi ça se résume à trois noms. Et, et bizarrement, en plus, ce sont que des alliés fort pivots, Chris Bosch, Kevin Love, Gasol.
0: C'est vrai qu'ils sont dans le top 20 ou dans le top 10 des, des meilleurs euh, lieutenants. Ah bah, si Regardez, il, il y a un top 10 qui existe, je crois, un top 10 ou un top 20 euh, mm-hmm. des, des joueurs euh, qui sont les meilleurs lieutenants euh, reconnus par l'NBA. Et c'est vrai que euh, je crois que comme tu l'as dit à, à Pau Gasol ça c'est certain il y est le run
1: 2009 dit, et 2010 euh, heureusement, que... heureusement qu'il était là pour les titres des Lakers hein.
0: c'est ça et je, et je pense que comme, comme, et comme, comme nous l'a dit Rafik je pense que c'est des personnes qui ont le, qui ont le don du sacrifice c'est à dire que pour eux ce qui compte c'est le, le sportif vraiment le collectif et Souvent, quand on, quand on parle de lieutenant, on, on oublie que c'est un sport collectif parce que il y a souvent, on, on remet des, des, des prix pour les, les individuels, les, les la personne individuelle, mais on oublie que c'est un sport collectif. Et je pense que ces personnes-là, on sont dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qui compte, ce n'est pas leur point, euh, le, 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 le côté média qu'ils vont avoir, c'est à la finalité, leur équipe est performante. Hmm. Et ça, je pense qu'on oublie beaucoup. Enfin, après, c'est, on va dire que c'est le capitalisme, c'est l'individualisme, mmh. c'est euh, qu'on signe ton contrat. Maintenant, il y, y, y a des variables par rapport à, à tes points, par rapport, à ce que tu, par rapport à ta, au fait que tu es sélectionné pour le All-Star Game. Donc, le côté individuel compte. Mais mmh. en vrai, tu ne peux être bon que si ton collectif est bon. Bah, c'est parce ça. Que, parce que c'est vrai qu'aussi,
2: euh, aux, aux états unis euh, les, c'est euh, en fait accepter d'être le nom quand tu rentres en, euh, quand tu, quand tu rentres en NBA, euh, enfin pas quand tu rentres en NBA, mais juste accepter d'être le non, c'est compliqué pour beaucoup de joueurs parce que la majorité des joueurs NBA, ils ont été, ils ont été le, 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 le meilleur joueur à, à leur époque collège, à leur époque high school, ça a, été, ça a toujours été, ça, ça, pour la majorité, ça tous, ils ont toujours été le meilleur joueur, la superstar de leur équipe. Et après, ils rentrent dans un monde où là, ils vont devoir jouer, prendre des rôles, des, des rôles de player, euh, être lieutenant. Et il y, en a, ils, ils, ils ont, il y a des joueurs qui n'ont jamais réussi à accepter ce, ce passage de, j'ai été une superstar peut-être à l'époque, mais euh, est-ce que je vais accepter d'être, d'être un lieutenant euh, en NBA Et il y en a, c'est compliqué d'accepter ça. Et quand on regarde aussi, il y a, il y a, il y a une chose commune à tous ceux qui ont réussi à être lieutenant et qui ont été d'ex- d'excellents l- lieutenants, en vrai, ce sont des joueurs dans les médias, ils ne font pas énormément de bruit. Mmh. Euh, Paul Gasol, ça n'avait pas énormément de bruit dans les médias. Kevin Love, ça n'avait pas énormément de bruit dans les médias. Chris Bosh aussi. Même euh, Middleton et l'idée Franchement, euh, je l'idée des fois, tu le vois un peu dans les médias parce qu'il est drôle, il est sympa. C'est un mec grave gentil, mais ce n'est pas un mec qui, euh, qui, va, qui va foutre la merde par les conférences de presse. Middleton, j'en parle même pas. Le mec, tu le vois jamais en conférence de, <rire> conférence de presse ou dans les médias. Tu ne sais même pas si euh... <rire> il rentre chez lui directement après les matchs. Mais, ah,
1: euh... C'est vrai que c'est un c'est... peu, c'est un peu ce style de, de profil parce que quand tu reprends aussi un petit peu dans dans l'histoire, tu vas avoir des mecs comme John Stockton, tu vas avoir Tony Parker aussi mmh. qui faisait pas trop parler de lui non plus. Euh, bon. Joe Dumas, c'était pas non plus des... limites. on a plus entendu parler de lui en tant que GM qu'en tant que joueur. Euh, et même des Kevin Mackell, hein, Tous ces gars-là, euh, ce sont des lieutenants par excellence, mais euh, qui n'ont jamais eu non plus trop d'impact médiatique à leur époque
0: il n'y a que Scotty Pippen qui, qui peut-être qui, qui faisait quelques vagues même des vagues de maintenant
1: on va arrêter <rire> le running gag sur lui eh,
2: si. mais... eh, franchement il est Non mais intérieurement je pense qu'il doit être vraiment bon, je pense que Damas a fait, a fait la psychanalyse de Scotty Pippen pendant l'épisode <rire> ah, bah, c'est, vrai que... ah, c'est vrai que c'est compliqué hein. ah, je pense que intérieurement ça doit être chaud euh... Euh, chez Scotty Pippen mais ouais, c'est, euh, c'est ça. C'est, euh, c'est, franchement, c'est, c'est une personnalité, en fait. Euh, lieutenant, il y, y a des personnalités qui matchent mieux mmh. avec le rôle de lieutenant que, que, que d'autres. Je pense que quelqu'un qui est introverti a plus de chances d'ex- d'ex- d'exceller dans un rôle de lieutenant que quelqu'un d'extraverti. Euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai un... en tout cas, c'est l'impression que j'ai.
1: Mais euh, du coup, par rapport à ça, parce que là, on est un peu sur la, la personnalité... <rire> je vais là pareil je vais lâcher une, t- une petite pique mais euh, est-ce que du coup euh, Rudy Gobert c'est le lieutenant de Donovan Mitchell
2: bah, en tout cas c'est,
0: c'est,
2: Rudy Gobert c'est un lieutenant en tout cas cool. C'est un lieutenant. On ne va pas dire que c'est un franchise player. On ne va pas commencer. Le mec, il, 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 il maîtrise oui. pas très bien le bras roulé. Euh, parce que j'entends. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Mais pourquoi on ne donne pas assez de ballons à Gobert C'est vrai qu'on ah. ne donne pas assez. Mais par contre, Gobert, il ne faut pas croire que si tu lui donnes 20 ballons par, par match, il va, te mettre, il, va, il, va, il va faire du 35 points. Il va, il va faire des, des feintes, etc. Gobert, offensivement, il a des mains. Il a des mains c'est compliqué. Il n'a pas, pas des bons moves, ouais, mais etc. Mais
1: nous sommes que d'accord. Gobert...
2: Bien sûr. Moi, faut... je suis d'accord non, mais avec Gobert. J'ai l'impression je suis... que. Non, mais. On, on entend des personnes parler comme. Go- on a l'impression que si on donnait plus de ballons à Gobert, on dirait que Gobert, ça allait être genre Abdul Jabbar ou, ou, ou la joue Non, non. Euh, ouais. bon, Gobert, c'est, c'est un excellent défenseur, mais. <rire> le mec, je suis pas sûr qu'il ait une très bonne coordination bras, euh, bras-jambes. Ouais, mais les
0: gars, non, je suis. Oh les gars, je suis, désolé avec, je suis désolé, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est comme pour la boîte de nuit. Si tu rentres jamais dans la boîte de nuit, tu ne veux pas savoir qu'elle coup ça, <rire> la boîte de nuit. Donc, en vrai, si tu ne lui donnes pas de ballon, ouais, tu ne peux sait, pas savoir s'il va s'améliorer, pas tu vois non, ce que je veux dire. Non, Donc, mais on sait, on sait. Tu le vois, tu le vois, tu le vois. Le mec, on le il... voit, mais en vrai, on le, on le voit, mais en vrai, quand tu regardes certaines séquences du jazz, tu vois bien qu'il y a... C'est délibéré. Ils ont ouais, pas y a... envie de lui donner.
1: Il y a des énormités.
0: Il y a des énormités. C'est ce que
2: je veux dire. À un moment, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a des Donnera cas qui... C'est Donovan Michel qui, f... qui, euh, qui, euh, qui échoue dans son rôle de leader. Ah oh oui,
1: ça par contre, oui, ça je suis d'accord.
2: Ah oui, par il contre, tu pour dans moi, moi Donovan Michel... Conley pour moi aurait été, est un, aurait été un meilleur leader pour le Jazz que,
1: que Donovan Mitchell. Ah, là ça aurait été compliqué de mettre Conley, euh, en plus un Conley qui est vieillissant devant un Donovan oui, Mitchell qui est en vois, pleine force de l'âge. Hein.
2: Tu vois, regarde par exemple, je dis pas que c'est le même niveau etc mais tu vois on regarde, on regarde Phoenix. Hmm. C'est qui le leader à, à, à Phoenix C'est, 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 c'est Devin Booker ou Chris Paul,
1: oh, Chris Paul tous les Honnêtement,
2: jours. c'est Chris Paul tous les jours le leader. Oui. Pourtant, Devin Booker aujourd'hui, objectivement, est, est, est plus fort au basket que Chris Paul, mm-hmm. de légèrement. Mais voilà, il est, il est plus dans son, il, il, il est plus proche de son. Enfin, il va peut-être rentrer dans son premier Booker alors que Chris Paul, il commence, il est voilà, il a 37 ans, voilà, il commence à se rapprocher de la retraite. Ben bah voilà, Mike Conley, il est peut-être moins fort que, que Donald Mitchell aujourd'hui au basket, mais ça n'empêche pas qu'il peut être le leader de l'équipe euh, euh, s'il si, 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 voit que Mitchell ne fait pas beaucoup assez de passes à Gobert, bah dire bon mec, il faut que tu, tu te réveilles, tu vois, voilà, genre vraiment c'est lui, c'est, c'est lui qui qui peut prendre le ouais, rôle de leader, mais Mitchell il échoue il totalement dans ce rôle.
0: Oui, mais Rafik je pense qu'il y a, il y, a, il y a autre chose. Parce que ça, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi les joueurs au-dessus. Genre, il y a le coach, il y a toute, toute la structure qui doit lui dire, mais en vrai, mon ami, euh, OK, on sait que tu as les capacités, mais il y a des choses qui sont obvious. Tu ne peux pas euh, faire un match où il y a je ne sais pas combien de possessions où Gobert, il agite les bras comme si c'était le, euh, la personne qui donner la balle. On, il est transparent. Moi, j'ai fait des commentaires sur Twitter et tout le monde l'a vu. enfin Il y a des séquences où c'est euh, no-brainer, c'est-à-dire que si tu lui donnes la balle, il n'y a pas nié. Mmh. Alors à un moment, ouais. ok, moi je trouve que il y a, y a de la part, de, comme tu dis, de Donovan Mitchell, mais il y a aussi le coach, il y a aussi plein de gens qui devraient lui dire ok Donovan, ok, on sait que, c'est, on sait que c'est toi le patron, mais pour le, pour le bien de l'équipe, comme on est en train de le dire par rapport au lieutenant, il est quand même plus intéressant qu'à ce moment-là, tu lui donnes la balle, même si je ne sais pas s'il y a un contention entre vous deux ou si, je ne sais pas, il y a une histoire <rire> Le, quand même, quand le Covid... Pas, mais à un moment, de lui dire « mec, est-ce que tu veux que ton équipe gagne ou est-ce que tu veux faire le show ?»
2: hmm.
0: il, par contre, Je sais pas.
2: Par contre, moi, je ne pas Gobert à 100% comme un très bon lieutenant. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que des fois, il a des excès d'égo, de, euh, euh, le, 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 les, de, les, les histoires de Deep boy etc. Tu, vois tu sens que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de lumière vous, mmh. vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais. il, a, il a besoin de. Exactement. Il, il, oui. il a besoin de reconnaissance. Et pour moi, le, le lieutenant, il n'a pas besoin de reconnaissance, le lieutenant. Il so... Genre, en gros, ça se peut que sur, sur une série, sur, en, en finale de il ait eu beaucoup plus d'impact que la superstar. On va dire MVP des finales la superstar. On va parler que de la superstar. Mais lui, il s'en fout. Il va, le, il va, même la, la, la semaine d'après, il va dormir 8h. Mais genre, vraiment, un sommet réparateur. Hein. Vraiment, il va bien dormir avec ça. <rire> vraiment, je met Non, ça, mais t'as ça. raison, Et, 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 et moi je pense qu'il a besoin de reconnaissance Gobert, c'est pour ça que même en tant que lieutenant Gobert je le mettrais vraiment pas ouf, ouf hein. bah, en
1: fait le problème par rapport à lui c'est que même moi j'ai un petit peu de mal à le mettre dans la case de dans la case de lieutenant parce que déjà rien que alors certes il fait du très bon taf défensivement mais offensivement je le trouve plus que limité et en effet le dire que s'il avait beaucoup plus le ballon il tournerait euh, genre en 20-10 non, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, euh, pourtant, bon, je l'aime bien, hein, moi, Gobert, mais faut être réaliste. Il est quand même limité euh, en termes de move à l'intérieur. À part jouer en effet sur du jeu rapide, là où en pick and roll, il peut être très bon. Derrière, si tu lui files la balle au poste, c'est, ça devient très rapidement compliqué. Euh, et c'est pour ça, notamment, que dernièrement. Uh, Hassan Whiteside uh, a quand même un peu de temps de jeu du côté du jazz c'est parce que lui est capable uh, un minimum de, de jouer dos au panier ce qui est pas forcément le cas de, de Gobert malgré il y ait des énormités qu'on lui file pas le ballon lorsqu'il a notamment un mismatch sur un uh, Jared Bronson pour prendre un exemple tout récent donc uh, bon c'est, c'est un peu uh, ouais, ce, ce cas là est compliqué mais je, je voulais qu'on, qu'on en parle justement uh, de, de ce sujet là uh, pour... Est-ce que vous, vous avez d'autres noms là, qui vous viennent en tête en termes de, en termes euh, de lieutenant
2: Moi, tout à l'heure, vous avez cité un, 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 un joueur en tant que lieutenant. Et moi, en fait, moi, je ne le vois pas comme un lieutenant. En fait, je le vois limite comme un co-franchise. Mmh. Euh, non, c'est, en fait, non, c'est bizarre parce que, en fait, moi, moi, dans ma définition de lieutenant, c'est que si la superstar est absente, il va remplacer la superstar, c'est-à-dire en termes de scoring. Et tout, ce qui, et tout ce qui va avec. Oui. Et, et, et Stockton, mmh. en fait, Stockton, que Malone euh, soit présent ou non, eh ben, ça, il ne va, va pas mettre 35 points ou 40 points dans la soirée, Stockton. il va rester dans son rôle de, de meneur, gestionnaire, de, il, va, il, va, il, va, il, va, il va mettre ses, 5, ses 15, 16, 17 passes dans le match, mais peut-être ça, ça, son nombre de points par match, il va augmenter de, de 3 ou 4 points. C'est il va pas euh, vous voyez ce que je veux dire il va pas mettre 50, les 50 points que Malone peut mettre dans, dans une soirée il va pas le remplacer alors, euh, comptablement en termes de points il va rester dans ce rôle là que, il va toujours rester là dans ce, dans ce rôle là donc c'est pour ça que moi en tout cas dans ma définition de lieutenant un lieutenant il, va romp, il remplace la superstar
0: et pour moi il remplace pas la superstar euh, alors, euh, moi, je, moi je, vais, je vais je vais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire la question c'est est-ce que sans autochtone Malone fait ce qu'il fait pas sûr pas sûr
1: pas sûr du tout même. Mais...
0: Parce que pour moi, le, le, le problème, il est là. Parce qu'en fait, quand on parle de souvent, comme tu viens de le dire, quand on parle du lieutenant, on se dit, bon, le lieutenant, il va pouvoir le remplacer. Mais en vrai, c'est comme au boulot. Si cette personne n'est pas là, est-ce que, est-ce que euh, le travail peut être aussi bien fait Et je pense que non. Et c'est pour ça que je pense, pour moi, le, le rôle de lieutenant, il est vraiment plus important que le fait de le remplacer, parce qu'on l'a vu. Et le cas que j'allais donner, c'est encore malheureusement Scotty Pippen. Quand Jordan est parti... Il a pris la place de numéro 1. Mais est-ce qu'il a fait aussi bien que Jordan quand Jordan était là Non. Et pourtant, c'est le top, c'est le numéro 1 all-time des
1: lieutenants.
0: Mmh. Donc pour moi, tu peux pas remplacer au pied levé le numéro 1. Il y a un rôle, c'est-à-dire que le numéro 1, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est... Et c'est pour ça que souvent, quand on parle des équipes qui réussissent, ces rôles-là, ils sont établis dès le départ. Et comme tu le dis, établi et accepté. Ouais, dire si, la si on... superstar n'est
2: pas là, si ta superstar n'est pas là, il faut quelqu'un qui le remplace. Tu vas pas avoir un lieutenant, le lieutenant de personne.
0: Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que pour moi pour moi ils sont coexistants Ils ne peuvent ouais, pas c'est ça. Être Pour remplacés. moi c'est en fait c'est,
2: euh, c'est genre c'est euh, le yin et on, le yang. Non, voilà, bon. <rire> voilà, pour moi c'est un peu ça. Quand, c'est un peu le yin et, dans et ying. le yang. Quand dans dans ce office quand <rire> Euh, j'imagine Jim devenir co-directeur avec, avec Michael Scott et que Michael Scott dit moi je suis directeur et toi tu es co-directeur
0: non nous deux on est co-directeur la différence par rapport à toi c'est que pour moi l'un sans l'autre n'existe pas c'est à dire que tu ne peux pas avoir de lieutenant s'il n'y a pas de numéro 1 et inversement tu ne peux pas avoir de numéro 1 sans avoir de lieutenant
1: ah, c'est vrai, c'est vrai que ce cas de figure, il est un peu compliqué parce que, alors, en plus, on ne peut pas... Comment dire, on, c'est très difficile de les évaluer, euh, on va dire individuellement, parce qu'ils ont toujours évolué ensemble. Ils n'ont jamais évolué ouais. euh, dans, dans, des contextes, dans des contextes différents et dans des équipes différentes, en dehors de Malone, mais sur une année, ça oui, mais
2: pas. C'est pas le Malone, voilà, c'est pas le Malone voilà. de, de Utah.
1: Surtout qu'en plus, il a, été, il a pas été épargné par les blessures. Euh, donc ouais, c'est vrai, c'est vrai que ce cas-là, bah. C'est vrai que c'est très compliqué parce que à côté tu as le ce, le second meilleur marqueur de tous les temps sachant que le bord va passer devant. Euh, je... <rire> je savais qu'il <rire> okay, <scrocs>. oh, <rire> Mais voilà, tu as le second meilleur marqueur de tous les temps mais à côté, tu as quand même le meilleur passeur et le meilleur intercepteur de l'histoire. C'est... C'est vrai qu'il y a cette notion de complémentarité qui est très difficile derrière à nuancer qui est lieutenant ou qui est numéro un, etc., c'est bon, c'est vrai que c'est un cas. Bah, j'aimerais bien, moi, du coup, avoir quand même l'avis aussi euh, de, comme dirait Damas, de nos très chers auditeurs et très chères auditrices pour euh, pour ce su- sur ce sujet-là. Et surtout, si vous souhaitez aussi rebondir sur d'autres euh, sur d'autres noms qui ont été abordés, euh, bah, surtout ne pas ne pas hésiter. Euh, avant de, de conclure, est-ce que vous avez d'autres noms qui vous viennent en tête euh,
0: Comme ça. Euh... On n'a pas, trop... hein.
1: pas trop parlé du c'est cas euh, Dwayne Wade, hein, quand même.
0: C'est ce que j'allais, ouais. Justement, c'est, c'est, c'est ça que j'allais, sur, sur, sur lequel j'allais rebondir. Parce que c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure euh, Rafik, on ne sait pas trop. C'est un peu ambigu, parce que là, on sait qu'il a laissé la place pour que LeBron James
2: puisse euh,
0: devenir un peu le patron de la franchise. Mm-hmm. Mais on sait très bien que lui aussi, à lui tout seul, il peut faire des exploits. Il peut être la personne qui... Ouais qui fait le job. Donc, je pense que lui a compris. Oui, oui, lui, c'est un très beau développement. Il a compris que euh, ça ça sert à rien de, de faire des vagues, de laisser le bron James euh, prendre le, le contrôle de, des opérations, et qu'il y gagnerait aussi. Mais qui, il y en a pas beaucoup, hein, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui a fait se mettraient en retrait et accepteraient de dire « Voilà, ok, moi, j'ai été ouais. le boss. » Et comme tu l'as dit très bien dans ta plédoire tout à l'heure, toutes ces personnes qui arrivent dans la Ligue sont les patrons de leur équipe avant de rentrer. Donc, en vrai, ils ont toujours... Pendant des années... Pendant des années, c'est un logiciel qui est ancré. Voilà, c'est un système qu'ils ont accepté, pour eux, qui est normal. À la fin de la possession, c'est moi qui vais avoir la balle. Qui va avoir le plus le ballon, C'est moi. Maintenant, quand tu rentres dans ce monde professionnel, euh, l'intelligence de jeu de se dire « Ok, j'ai, j'ai toujours été le patron, j'ai toujours eu la balle, j'ai toujours fait ce que je voulais », de se remettre en question, de revoir sa, fa- sa façon de penser et de se remettre en question pour avancer, je trouve que c'est quand même très fort. Enfin, après, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment un trait de caractère qui permet de voir que euh, c'est une personne qui va rester longtemps dans la ligue c'est à dire que si t'acceptes de devenir de te mettre en retrait pour le bien, pour le bien commun mm. euh, c'est, moi je trouve que c'est une qualité qui est quand même énorme
1: bah, moi je trouve ça très très fort parce que moi je vais associer les deux parce que c'est exactement les mêmes dynamiques en plus euh, entre Dwayne Wade et Stephen Curry euh, t'as les gars avant qu'il y ait deux énormes superstars pour ne pas dire deux joueurs all-time qui viennent dans leur équipe. Donc pour les cas de Miami, LeBron James et pour les cas et pour le cas de Golden State, c'est Kevin Durant. Tu te dis les, c'est juste la saison précédente. Non, on va parler de la saison 2009-2010 euh, de Miami. Bon, certes, ils se font jeter au premier tour par par Boston, mais on a clairement un Dwayne Wade qui est all-time. Il fait sa meilleure saison de l'histoire. Euh, et tu vas avoir Stephen Curry qui est MVP unanime sur 2015-2016. Et donc déjà, là, tu te dis, waouh, voilà. Tu as quelqu'un d'un calibre qui est limite supérieur au tien, pour pas dire égal, euh, qui, qui se pointe et qui a clairement des ambitions à la fois collective parce que bien sûr, s'il va dans une équipe, c'est pour faire gagner dans un premier temps l'équipe, mais c'est aussi à titre individuel pour pouvoir euh, se monter une, une greatness, euh, vraiment euh, avoir, euh, avoir un héritage euh, à transmettre derrière. Lebron était à la recherche de sa première bague, Kevin Durant était à la recherche de sa première bague. Euh, tu dis le, quand même la remise en question de ces deux gars d'être capable en effet... Pour le bien du collectif, parce que c'est clairement pour le bien du collectif qu'ils le font, de se mettre en retrait, juste de laisser un peu plus de lumière à, à la personne qui vient d'arriver pour qu'elle puisse complètement monter en puissance et qu'elle puisse bah, sublimer, hein, parce que les, les années de LeBron à Miami, elles sont, juste, elles sont juste géniales, celles de Kevin Durant, j'en parle même pas à Golden State... Euh, même si le choix était très contestable, hein. Mais, euh, le truc, c'est, pff, voilà, c'est, moi, moi, je suis très admiratif, justement, de ce, de ce type de comportement, euh, pour pouvoir, euh, voilà, se mettre tout simplement au service du collectif.
2: Bah oui, oui, clairement euh, Là où beaucoup de joueurs ont ont failli Il y a un joueur que que Je voulais citer qui a aussi énormément failli Parce que j'ai parlé de Weaselup Mais il y a un mec qui qui pour (rire) moi on n'en parle pas assez Alors que pour moi on devrait le critiquer (rire) tout autant C'est James Harden et James (rire) Harden est un très mauvais temps et je suis même pas sûr Qu'il soit un très bon leader Oh putain (rire) Mais toi t'es
0: vraiment hein, (rire) C'est vraiment Mauvais, mais, mauvais, je suis, bah, euh,
1: je suis... Franchement, je pense que le cas de James Harden, c'est vraiment l'année où jamais, là, avec, euh, avec les Sixers cette année. Je pense que c'est vraiment là où on va clairement pouvoir euh, se dire en effet, est-ce que James Harden. Alors je vais peut-être forcer un peu sur les. Je vais peut-être grossir un peu les, grossir un peu les traits, mais est-ce que c'est réellement un joueur all time ou est-ce que c'est une fraude
0: Ouh, Ah oui, carrément, une fraude.
1: Je, je grossis les traits, je précise. <rire>
0: non, pour moi pour moi pour
2: moi, une, une, pour moi quand, quand son fan numéro un est Nabil Jaylist il peut pas être une... <rire> <Non>. <rire>